0: радио комсомольская правда только проверенная
1: информация Пред история мысли, факты суждения.
0: Продолжается эфир Иван Панкина и историк-журналист Павел Пряников в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Финальная часть у нас традиционно отдана под цикл о правителях России, и вот мы сейчас очередь дошла до Александра II. Вот чем он отличался, конечно, от Александра I и от Александра III поговорим. Ну и, конечно, про отмену крепостного права немножечко. Вот сначала расскажи, когда он пришел к власти и при каких
1: обстоятельствах. Ну, пришел в 1855 году после смерти своего отца Николая I. Пришел тоже неожиданно, как всегда у нас часто случается, потому что смерть Николая I для многих была неожиданной. Пришел относительно ну, молодым человеком для того времени, хотя уже и были цари гораздо моложе его, тем не менее, все же 37 лет. И правил, правил 26 лет. Это один из таких царей-долгожителей, при котором Россия коренным образом преобразилась. Вот Иван правильно сказал, почему я люблю один из моих любимых царей, Александр II. Это царь, который радикально преобразил Россию. Россию. Вот все, что могло в ней произойти положительного, ну, там 90% вот произошло при Александре II. Это, конечно, освобождение от крепостного права, это реформы во всех, во всех областях. Вот сейчас мы говорили про ассигнации реформы Конкрина в 1740-х годах, который, кстати, был воспитателем Александра, одним из воспитателей Александра II. Но вот кроме, была еще одна финансовая реформа, реформа земского самоуправления, судебная реформа, множество реформ экономических, военная реформа, тоже одного из лучших наших министров обороны, в то время Малютин и Россия. Выходит из международной Изоляции, здесь вообще надо в самом начале сказать, что из себя представляла Россия В 1755 году Вот начало правдения Александра II, Россия, которая проигрывает Крымскую войну, Россия оказывается В международной, полной международной Изоляции, финансы все Разрушены на войну Англия пытается добить Россию, тоже такой факт малоизвестный Англия хотела идти дальше Расчленить Россию, добиться ее полного Уничтожения, и Александр Второй как раз вступает в тяжелые переговоры, подписывает Парижский договор, по которому мы все же, ну, относительно какой-то честью выходим из этой крымской кампании. А, в, страна, в которой в зачаточном состоянии находится высшее образование, капиталистические реформы, научно-технический прогресс. То есть в царю пришлось делать все. Вот делать все, при этом удалось удержать страну от развала. Вот страх был людей, которые вместе с ним начинали реформы, и вот если заметите, что Освобождение от крепостного права произошло через пять с лишним лет после того, как Александр II пришел к власти. Вот пять лет люди думали вокруг него о том, что это может взорвать Россию. Как освободить крепостных крестьян? Что дальше будет? Как такое, например, привести сюда технических специалистов? сделать много кредитных банков, начинать строить железные дороги, торговать с Западом, акции свои продавать предприятия на Западе, открыться, то есть полностью миру, отменить ввозные пошлины, которые были очень тяжелые для бизнеса, в первую очередь импортеров, ну, скажем так, для потребительского рынка. Отмена пошлин была снижена в 10-20 раз. То есть такая либерализация экономики полная. Как такое допустить людей из низких сословий, из крестьян, из мещан к высшему образованию, и вообще к высшим постам? То есть это впервые со времени Петра I низы, вот люди не дворянского происхождения получили, ну, такие, как сейчас сказали бы, вертикальные лифты. И в госуправлении, в высшем образовании, в армии, когда начинает офицерский корпус из дворян разбавляться людьми, не дворянами. Ну, то есть Русь, я бы сказал, вот Россия преобразилась полностью. И действительно в чем-то люди, которые окружали его в этих реформах, оказались в чем-то правы. Вот именно это освобождение людей, раскрепощение России, оно привело к тому, что Александра II убили народовольцы. И этих покушений было семь. Вот седьмое покушение стало удачным для народа Вольца. То есть все время, вот начиная с 1866 года и до его смерти в 81 году, 15 лет, вот Александр II провел в страхе перед тем, что его могут убить каждый день. Вот в прямом смысле есть его дневники, где он часто писал, что вот этот день сегодня может оказаться последним, когда царь все знал про свою судьбу и, видимо, догадывался, что, скорее всего, так и, и закончится. Ну дело. да, в
0: результате теракта он погиб, при нем действительно был очень высок, рост общественного недовольства. С чем конкретно он был связан? подробно.
1: А рост общественного недовольства был связан с тем, что люди хотели продолжения дальнейших реформ. Вот когда открывают все шлюзы, люди вздохнули, что называется, свободы. Вот для того, чтобы понять вот этот момент, вот современным людям, как это примерно выглядело, это примерно выглядит как в перестройку в нашу. Когда вот шаг за шагом какие-то шлюзы открываются, сегодня тебе разрешают свободно писать в газетах что-то или там перестают глушить радиостанции, тут тебе дали свободу открыть кооперативную лавку, и тебе хочется большего, 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 и ты уже думаешь, что именно царь или там вот Горбачев – это именно препятствие для того, чтобы продолжались дальнейшие реформы. Вместо того, чтобы вот подождать, что поступательно к этому идти, вот система начинает, что называется, рушиться. При Александре II эту систему удалось удержать, а вот система общественного недовольства – причем с обеих сторон. Вот с одной стороны народовольцы, которые хотели еще большего открытия э, шлюзов, еще большего, например, рассегнований на народное образование. Хотели парламент. И, кстати говоря, Александр II при нем... Э, эти разработки велись, вот мы сейчас говорили о декабристах, которые хотели конституционную монархию, ограниченную парламентом, как ни странно, здесь вот Александр II сам этого хотел, э, сделать поначалу парламент, ну, такими совещательными функциями, избираемый парламент, с которым он просто советовался, а в будущем, когда обкатает эту систему, вот что называется, вот эта система э, таких постепенных реформ, сделать и законодательным органом. но народовольцам хотелось большего, хотелось, чтобы не надо ждать что там через три года это будет, хотим сейчас, и чтобы не совещательный голос был, а законодательный, вообще ограничить твою власть царя, пусть будет только парламент, и вообще нужно просвещать народ, а были действительно серьезные проблемы в деревне после открытия, после отмены крепостного права, многим казалось, и это действительно, как потом выяснилось, что была проведена реформа не идеально, крестьяне по ней, вот если бы не революция 905 -го года, по ней крестьяне платили бы свои выкупные платежи примерно до 1940 годов, вот если бы Царская власть сохранилась, крестьяне бы расплачивались за землю перед помещиками или перед государством, которое за долги часто забирало землю у помещиков, расплачивались бы еще 80 лет, вот до 1940-х годов, то есть это была такая кабала, ты до тех пор, пока не выплатил деньги, долги перед помещиком, какие-то недоимки, ты не можешь уйти из деревни. И, фактически, крепостное право-то отменено, ну, де юра, а де-факто ты остаешься фактически таким же крепостным. Ты остаешься в деревне, пока не выплатил свои долги, паспорт тебе никто не даст, паспортная система существовала. Народовольцы были за... Э, часть народовольцев была за отмену крестьянской общины, потому что э, управлять такой огромной страной при небольшом количестве чиновников, при плохих дорогах, при отсутствии связи, мы помним, что в то время еще только-только телеграф зарождался. Э, не было возможности, и вот это управление было спущено на крестьянскую общину. Вот свои мелкие дела крестьяне устраивали с ходом. Если раньше за них все решал помещик, то теперь начинала решать крестьянскую общину. Не чиновник часто. Вот э, в каком-то уезде или в области, ну, по нашим, э, на нашем языке, в райцентре. Вот в райцентре сидел какой-то чиновник, а кроме райцентра власть была у, у крестьян и у каких-то редких полицейских. Вот хотели этого разрушить. И с другой стороны, большая часть консерваторов, э, тот же победоносцев и там um ряд других людей, но победоносцев это такой идейный, я бы сказал, вдохновитель всего этого. А вот говорили о том, что Александр II заигрался, что Россию может рвануть, может быть какая-то революция, и, кстати говоря, готовился, ну, как вот уже потом было известно, таким генералом, героем Балканской войны, с Кобелевым военный переворот. То есть с правой стороны тоже поджимали Александра II, хотели, чтобы он прекращал эти реформы, и, возможно, с ним поступили бы так же, как и с Павлом Первым был бы, а бы да дворцовый переворот, который бы все это остановил и в общем знали по его сыну Александру третьему, что это будет другой царь, царь как раз консерватор, который э, во многом все эти реформы остановит, так это и случилось и Александр II вот находился в тисках, в тисках с двух сторон, ну и закономерно закончил так, как закончил.
0: Если не брать в расчет крестьянскую реформу, то какую его реформу
1: можно считать реально успешной? А, ну, я бы, наверное, поставил военную реформу, это окончательная отмена рекрутских наборов, это призывная армия, армия, которая получает... А, начинает получать современное оружие, и современное управление, армия, которая становится ну, такой достойной, э, и за ней следует вот ряд побед, та, та самая победа в, в турецкой, в русско-турецкой войне 1877-1878 года. И второй, я бы сказал, это, конечно, реформы в области финансов и вообще экономики. Строительство массовых железных дорог, появление акционерных обществ, большого количества банков, промышленных предприятий – это Россия окончательно вступила на пути капиталистического развития. И если бы еще раз повторю, не вот убийство Александра II, наступило бы еще и на буржуазные реформы, реформы в законодательном э, плане, реформы гражданского общества. Вот, мне кажется, двух-трех лет буквально не хватило царю до того, чтобы был введен в парламент и появилось бы у нас гражданское общество.
0: Александр II, твой любимый император, а получается
1: вот на втором и на третьем месте. Ну, кто, на втором если Павел, -пьедестал? Да, да, Павел I, о котором я говорил тоже, что история на, при нем могла бы пойти по-другому. Ну и, наверное, еще Петр Третий, тот, который заложил первые основы ну, такой свободы, пусть среди, среди дворян, но появилось первое сословие, как, как в то время говорили, не, не холопье сословие, личное свободное.
0: Спасибо, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. До свидания.